0: Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast, präsentiert von The Generation Forest, einer Genossenschaft, die Klimaschutz ganzheitlich denkt und mit einer grünen Rendite verbindet hallo und herzlich
1: willkommen bei Verquatscht. Vielleicht habt ihr es schon festgestellt, in dieser Staffel wird wie in keiner Staffel zuvor der Fokus auch auf soziale Themen gelegt, die es meiner Meinung nach verdient haben, aus der Tabuzone geholt zu werden. Und eines dieser Themen sind Sterneneltern und ihre Kinder. Für alle, die das jetzt nicht wissen, Sterneneltern sind Eltern, die ihr Kind noch im Mutterleib oder kurz nach der Geburt gehen lassen mussten. Diese Eltern haben mit vielen Problemen zu kämpfen, allen voran die Tatsache, dass sie sich oft sehr alleine fühlen. Nadja Frank arbeitet seit vielen Jahren daran, genau das zu ändern. Sie ist nämlich die Erfinderin des Sternenbandes. Wie sie dazu kam und wie sie die Diskussion um Sterneneltern, Fehlgeburten und den damit verbundenen Themen in unserer Gesellschaft beurteilt, das erzählt sie in dieser Folge von Verquatscht und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Vergnügen. Hallo Nadja. Hi Marisa, ich freue mich. Ja, ich mich auch. Ich bin extrem gespannt auf diese Folge, weil wir über ein paar unterschiedliche Themen auch sprechen werden, aber dazu später mehr. Du hast ja in erster Linie mit dem Sternenband ein Erkennungszeichen für Sterneneltern geschaffen. Erzähl doch
0: mal, wie bist du dazu gekommen? Wow, <lacht> gleich die große Frage am Anfang. <lacht> ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich wollte unbedingt Hebamme werden, beziehungsweise ich fange eins weiter vorne an. Ich bin gelernte Bankkauffrau und es hat mich nie interessiert. Also meine Oma äh, hat gemeint, Kind lernen was Anständiges. Und so bin ich in der Bank gelandet und habe da über zehn Jahre meines Lebens verdümpelt ähm, mit etwas, was mir keinen Spaß gemacht hat. <lacht> ähm, ja, und dann war ich schwanger mit unserem ersten Mäuschen und da habe ich gemerkt, hoppla, alles was Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, um, angeht, interessiert mich einfach unglaublich. Ich fand das so spannend und darüber hinaus, also eben nicht nur dieses, oh, ich bin schwanger und ich kaufe mir jetzt so ein Mami-Büchlein, sondern ich habe mir wirklich richtige Fachbücher gekauft und habe die auch richtig gewälzt, studiert, verschlungen, wie auch immer man dazu sagen möchte. Und ja, da bin ich dann tatsächlich das erste Mal über, über das Thema stille Geburten gestolpert. Und irgendwie, aus welchem Grund auch immer, hat mich genau dieses Thema einfach nicht mehr losgelassen. Und... Dann habe ich mir in den Kopf gesetzt, ich möchte Hebamme werden und möchte mich dann um Sternkinder kümmern. Ja, das war so das erste Puzzleteilchen. Das zweite Puzzleteilchen war dann eine gute Freundin, die dann auf unserer Hochzeit, da waren wir beide ungefähr, ja, sie, sie müsste Ende dritter Monat gewesen sein, ich war Anfang vierter Monat, ähm, sie hat auf unserer Hochzeit ihr Kind verloren. Ähm, wir waren super, super, also wir hatten super viele Gäste. Und von daher ist mir gar nicht aufgefallen, dass sie gegangen ist. Und ich dachte einfach, als ich es später bemerkt habe, naja, sie wird müde sein. Ne? So diese typische Müdigkeit, die man am Anfang halt haben kann. Und dann habe ich halt leider ein paar Tage später erfahren, dass es eben nicht so ist. Und dass sie auf unserer Hochzeit ihr Mäuschen verloren hat. Und das war... Äh, ja, es war ein Schock, es war krass, es war nicht wirklich zu begreifen und jedes Mal, wenn man halt jetzt an die Hochzeit zurückdenkt, dann denkt man natürlich auch damit dran. Und ja, dann wusste ich irgendwie, ich, ich will was tun, aber ich wusste noch nicht was und wie und für sie war ich sowieso der falsche Ansprechpartner, weil wenn sie mich sieht mit meinem Bauch, dann sieht sie halt auch immer genau, wie weit sie wäre und da haben wir dann erstmal Abstand voneinander genommen. Ich habe sie halt gefragt, ob es ihr tut, wenn sie mich sieht. Und ähm, das hat sie bejaht. Und ich habe aber gesagt, sie darf jederzeit auf mich zukommen, wenn sie sich dazu bereit fühlt. Und gegen Ende der Schwangerschaft ist sie dann auch wieder auf mich zugekommen. Und wer, unsere Freundschaft hat sich dadurch wirklich einfach noch viel mehr vertieft. Und ja, gegen Ende der Schwangerschaft haben wir uns wirklich oft gesehen und auch die letzten Silvester zusammen verbracht. Also... Ja, sehr, sehr schön, dass es so ausgegangen ist und nicht anders. Ähm, ja, das war das zweite Puzzleteilchen. Und das dritte war dann, dass unsere Tochter einen Herzfehler hatte. Der wurde bei der Feindiagnostik festgestellt und es hieß, sie muss zwischen dem siebten und neunten Lebenstag operiert werden. Was ziemlich krass war, weil ähm, es halt hieß, naja, wenn sie nicht operiert wird, dann stirbt sie sicher. Weil wenn der Duktus zu ist, das ist so diese äh, Verbindung beim Herzen, dann äh, dann ist es halt vorbei. Ich so, auch so. Schön. Hat man mir halt einfach mal so in einem 40-Minuten-Gespräch klargemacht, was da auf uns zukommt. Die Chance lag bei 97 Prozent, um da jetzt mal den Wind aus den Segeln zu nehmen. Sie wurde zum Schluss nicht operiert. Ähm, was? Und Es ist wohl alles okay. Ja, genau. Also dazu dann vielleicht später nochmal mehr, kann ich gleich ja nochmal erzählen. Also, genau, Ärzte. Ähm, ja, und das vierte und letzte Puzzleteilchen war dann tatsächlich, als ich auf Instagram oder Facebook, ich weiß nicht mehr, wo es war, ein Video gesehen habe. Ähm, da haben sich so 20 Sternenmamas und Papas zu Wort gemeldet und haben so über ihren Verlust gesprochen. Und die letzte Aussage von allen denen war, dass sie sich alleine fühlen. Und von dem Wissen, was ich mir bis dahin ja schon angelesen hatte, wusste ich, sie sind nicht allein. Jede zweite bis dritte Schwangerschaft endet in einer Fehlgeburt, in einer kleinen Geburt, in einer stillen Geburt, wie auch immer man das nennen möchte. Und ähm, ich war geschockt, dass sich Menschen in der Trauer dann auch noch alleine fühlen müssen. Und dann ist mir ein Geistesblitz gekommen, ob es denn nicht eventuell ein Erkennungszeichen geben könnte. Und dann habe ich gegoogelt, Erkennungszeichen, Sterneneltern, Schmetterlingseltern, was auch immer und habe tatsächlich nichts gefunden. Und dann habe ich noch in der gleichen Nacht 20 Mamis angeschrieben, ist ja recht einfach, Hashtag Sternenmama und dann einfach angeschrieben, habe ähm, gesagt, dass mir der Verlust leid tut und dass ich gehört habe, dass sie sich alleine fühlen und dass ich das ganz schlimm finde. Und ob sie denn ein Erkennungszeichen kennen und wenn nein, ob sie eins tragen würden. Und mir haben alle geantwortet, nein, sie kennen keins, aber ja, sie würden eins tragen. Und dann habe ich noch in der gleichen Nacht mein Material bestellt und so ist das Sternenband ja, geboren worden. Wahnsinn, was für viele
1: Teile da sozusagen dazu geführt haben, dass sich da für dich sozusagen so ein, so ein Weg ergeben hat, ne? ähm, wie das manchmal eben auch dann so zusammenpasst und irgendwie sich fügt, sage ich jetzt mal. Ja, verrückt, ähm, verrückt. Vielleicht noch mal für die, die das Band nicht kennen. Es gibt dort, ähm, es gibt bei den Bändern unterschiedliche Varianten mit bunten Perlen. Ähm, wofür
0: stehen die und warum äh, ist diese Unterscheidung wichtig? Vielleicht. <lacht> ja, <lacht> es ist ein schwarzes, dünnes Gummiarmband ähm, mit einem echt versilberten Stern. Das ist quasi immer. Und dann gibt es farbige Perlen und die Perlen stehen für die Kinder. Ähm, für jedes Kind gibt es eine einzelne Perle. Gelb fürs erste Trimester, grün fürs zweite Trimester, rot fürs dritte Trimester, grau, wenn das Kind außerhalb des Bauches gelebt hat und dann gibt es noch ein Geschwisterarmband, die bekommen immer blaue Perlen dran und es gibt jetzt neu auch, was heißt neu, ist jetzt auch schon wieder länger, das Kinderwunschband, wo eben nur der Stern dran ist und keine Perle. Genau. Und ich selber, ich habe mir das gar nicht so rausgesucht. Ich wollte eigentlich ein Band für alle haben. Und dann hat aber eine Sternmami mich darauf aufmerksam gemacht, dass sie gerne eine farbliche Unterscheidung haben wollen würde, einfach um zu sehen, wer ungefähr das gleiche Schicksal erlebt hat. Und dann, weil mir das so ein bisschen gegen meine Idee ging, habe ich dann einfach eine Abstimmung gemacht. Und da haben über 700 Leute dran teilgenommen und tatsächlich war es so, dass die meisten eine farbliche Unterscheidung wollten und nachdem ich selbst keine Sternenmama bin und das ja das Zeichen für Sterneneltern ist, habe ich gesagt, okay, ihr ist eure Entscheidung, es ist euer Zeichen und wenn ihr die farbliche Unterscheidung wollt, dann bekommt ihr die. Ich,
1: äh, ich habe ja selber letztes Jahr auch einen, einen kleinen Stern gehen lassen müssen und ich glaube tatsächlich, also ich bin ja jetzt gerade auch äh, hochschwanger und der Schmerz wäre, glaube ich, also zumindest für mich jetzt auf jeden Fall ein ganz anderer, als er damals sozusagen in den ersten drei Monaten Also ich kann es irgendwo auch äh, tatsächlich nachvollziehen, dass das nicht so quite the same ist irgendwo. Auch wenn natürlich jeder Verlust wehtut und super, super schmerzhaft ist. Ähm,
0: ja. Ich, ja, voll. Ich, ja, ich kann, kann das nachvollziehen. Ja, Sehr gut also gedacht, ja. So, ich, ich kann es total nachvollziehen. Es ist nur ein bisschen schwer, da so die Waagschale zu halten, wirklich zu sagen, okay, aber auch eine Mami, die in der siebten Woche ihr Kind verliert, darf genauso trauern, die darf genauso. Also oftmals ist es ja dann noch schwerer, weil eine Mami, die einen dicken Bauch hatte, die wird als Mami angesehen. Oder wenn das Kind schon auf dem Spielplatz irgendwo gespielt hat, ne, dann weiß jeder, oh ja, da war ein Kind da, oh ja, die Mama darf traurig sein. Und wenn aber nichts ersichtlich war nach außen und wenn dann vielleicht noch nicht mal diese zwölf Wochen rum waren, das heißt, man konnte noch nicht mal seine Freude mit den Mitmenschen mitteilen, ähm, dann ist es für die Menschen total schwer, die Trauer nachzuvollziehen. Und deswegen finde ich, dass es ist in jeder Situation es ist einfach immer doof und es ist einfach, es darf immer eine Trauer da sein. Es muss nicht, klar. Manche Frauen gehen da vielleicht recht leicht drüber und sagen, naja, war am Anfang, ich, ich, ne, ich probiere es einfach nochmal. Kenne ich tatsächlich auch solche Fälle. Nicht viele, die meisten, die knabbern dran, was verständlich ist, weil an das Kind selbst... Es geht ja nicht nur um das Kind, es geht ja auch um die ganze Vorstellung, um die ganzen Träume, um die Fantasien, die man sich ausmalt, um Sachen, die man plant, um Zukunftsgedanken. Und das ist so was, was ja auch noch mit reinspielt. Und deswegen, ich finde, in, in jeder Situation hat die Mama verdient, gesehen zu werden.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich sag, meinte nur so von der emotionalen. Hm. Bindung, also die kann auch total unterschiedlich sein. Für mich, ich teile dieses Gefühl, dass es jetzt für mich viel, viel schlimmer wäre, als es damals so relativ am Anfang war einfach. Und ähm, insofern, okay, dafür ist sozusagen diese Unterscheidung gedacht. Wie, wie ist es denn aktuell? Wie viele
0: Armbänder knüpfst du so pro Monat? oder du machst das, glaube ich, gar nicht mehr alles selber, oder? Nee, tatsächlich mache ich es nicht mehr selber. Das war auch eine sehr witzige Geschichte. Ähm, da hatte ich eine Freundin zu Besuch. Und sie hat mich gefragt, na sag mal, wie viel verschickst du denn? Und ich so, keine Ahnung, ich bin gefühlt jeden Tag mehrere Stunden dran, also deswegen, ich weiß es nicht. Und dann habe ich in meinen Bestellungen geguckt und habe mir die Sterne angeguckt, weil anhand von den Sternen weiß ich ja, wie viel ich verschickt habe. Und dann habe ich gesehen, okay, es sind über 1000 Stück im Monat. <lacht> und dann war mir klar, warum ich damit nicht mehr so ganz alleine klarkomme. Und dann habe ich einen Aufruf gestartet und... Ja, Gott sei Dank haben sich ganz, ganz viele liebe Menschen gemeldet und mittlerweile sind wir 50 Leute und also an die 50 Leute und die einen knoten, die anderen stempeln, die übernächsten machen, beschreiben auch mal einen Post oder ja, also wir sind ein gewürfelter Haufen und noch recht unorganisiert, aber es läuft.
1: Voll schön, also dass ihr euch da auch so zusammengefunden habt. Ähm Lass uns doch mal, du hast eben schon eine, äh, wie ich finde, sehr, sehr kraftvolle oder krasse Zahl einfach äh, genannt. Ähm, lass uns vielleicht tatsächlich noch ein bisschen äh, darüber weitersprechen. Äh, du hast schon gesagt, jede zweite bis dritte Schwangerschaft endet in einer stillen Geburt, in einer Fehlgeburt, wie immer man es äh, nennen will. In einer kleinen Geburt gibt es ja ähm, ganz, 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 ganz äh, viele Bezeichnungen dafür. Und ähm, soll natürlich jeder auch das benutzen, womit er oder sie sich wohlfühlt. Ähm, Warum, glaubst du, ist jetzt so deiner Erfahrung nach dieses Thema, obwohl so unfassbar viele Menschen betroffen sind, immer noch äh, so ein
0: krasses Tabu irgendwo? Tja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, die ich mir nur so beantworten kann, dass Deutschland eine sehr, sehr schlechte Trauerkultur hat. In Deutschland ist es so, wenn ein Mensch stirbt, dann... Trauer, Trauer und alles schlimm und ja, nichts Schönes darin sehen und wenn es passiert ist, dann auch nicht mehr groß drüber reden. Und wenn dann ein Kind verstirbt, dann ist es halt noch mal schlimmer. Also das ist so, glaube ich, gegen Ende der Schwangerschaft oder wenn das Kind außerhalb des Bauches erst gestorben ist. Und in den frühen Wochen, glaube ich, einfach, dass extrem an Aufklärung fehlt. Viele Menschen wissen nicht, dass in der 12., 13., 14. Woche alles dran ist. Es ist ein kleines Kind. Es muss nur noch wachsen. Es ist ein Kopf, es sind Hände, es sind Füße, es ist alles da. Und ganz, ganz viele, ich habe auch jetzt schon mehrere Vorträge halten dürfen, denen ist gar nicht bewusst, dass ein, ein Menschlein da schon ist, sondern... Die denken wirklich, so wie es halt ganz viele sagen, von wegen Zellklumpen. Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Und ich finde es so, so schlimm. Und selbst, selbst wenn es dieser äh, bösgesprochene Zellklumpen ist, ist es so, wie ich vorhin gesagt habe, dass ja doch auch Gefühle dranhängen. Die Mama ist meiner Meinung nach... Eine Mama, sobald sie einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hat. Ich habe sogar mal in einem Buch gelesen, man darf sich als Mama fühlen, selbst wenn man nur schwanger werden möchte. Weil du stellst dich ja schon komplett drauf ein. Du lässt vielleicht die Zigaretten weg, du lässt den Alkohol weg, du achtest auf deine Ernährung, du machst vielleicht ein bisschen mehr Sport. Das heißt, deine, deine ganzen Gefühle und dein ganzes Leben stellt sich ja schon auf dieses »Ich möchte schwanger werden, ich möchte Mama sein« ein. Und somit lädt die Seele ja da schon das Kind zu sich ein und deswegen es ist natürlich super schwer für ganz verkopfte faktische Menschen zu sagen, sie darf Mama sein, auch wenn sie noch nicht mal schwanger ist. Ja, das, dessen bin ich mir bewusst. Aber ich finde trotzdem, dass wir unser Herz einfach ein bisschen öffnen sollten für die Frauen, die eben so empfinden und die vielleicht schon jahrelang probieren, schwanger zu werden und es klappt ja nicht immer von jetzt auf gleich. Und deswegen finde ich, wenn, wenn ein positiver Test in der Hand da ist, spätestens ab diesem Zeitpunkt sollte die Frau als Mama angesehen werden, wenn sie das möchte.
1: Du hast jetzt eben schon so das Thema Trauerkultur sozusagen angesprochen. Was ist denn so, du hast ja viel Kontakt mit Menschen, die das einfach durchgemacht haben. Was ist denn so dein Eindruck? Was, was hilft denn den Menschen dann wirklich tatsächlich, äh, sozusagen in, in dieser Trauphase, weil ja offensichtlich ähm, nicht jeder auch im persönlichen Umfeld dafür sozusagen ansprechbar ist oder da irgendwie als äh, ja, Bezugsperson, mit der man darüber sprechen kann,
0: irgendwie äh, herhält. Ja, ähm, was, was hilft? Es kommt jetzt darauf an, in welcher Situation. Also die, die erste Ad-Hoc-Situation, wenn die Mama erfährt, nur als Beispiel, dass das Herzchen nicht mehr schlägt, ähm, dann würde einfach jemand helfen, der erstmal aufklärt, was die Mama alles tun könnte. Weil ganz, ganz viele werden einfach so ins Krankenhaus geschickt zur Ausschabung. Sie kriegen gar nicht gesagt, dass es auch mit Tabletten geht. Sie kriegen gar nicht gesagt, dass es auch ohne alles geht. Einfach zu Hause, eine kleine natürliche Geburt. Und also das ist so im, im ersten Moment, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste, die Aufklärung dass die Mama einfach jegliche Rechte und Möglichkeiten genannt bekommt, die sie haben kann. Oder wenn ein Kind verstirbt, dass die Mama ihr Kind mit nach Hause nehmen könnte. Also später dann geboren, meine ich. ne? Oder dass man einen Sarg auch selbst bemalen könnte. Oder, oder, oder. also Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also wirklich diese, diese Aufklärung, das ist so das. Und im Trauerprozess selbst ähm, hilft es, also wenn der Mama selbst den Schmerz zuzulassen, die Trauer zuzulassen, über ihr Kind sprechen, sich dem Ganzen annehmen und es wirklich begreifen, Erinnerungen sammeln und sich auch der Trauer hingeben, aber trotzdem versuchen, trotz allem, auch das Positive noch im Leben zu sehen. Also klingt natürlich bescheuert, ne? so von wegen, jetzt äh, versuch was, was zu sehen, was dich glücklich macht, aber... Versuch, in, in deinem Partner einen Halt zu sehen oder versuch, wenn du rausgehst und die Sonne kitzelt dich im Gesicht, dann darfst du das genießen oder wenn du irgendwas Witziges im Fernsehen siehst, dann darfst du auch lachen. Also jedes der Gefühle, die da kommen, die sind richtig und wichtig und dass die Mama einfach die Gefühle auch wirklich annimmt, das ist so der Tipp an die Mama und der Tipp an die, an die ganzen Menschen drumherum behandelt, wenn die Frau es möchte. Behandelt die Frau als Mama, denn sie ist eine Mama und rede mit ihr über ihr Kind, rede mit ihr über die Geburt, rede mit ihr, gib dem Kind einen Namen, nenn das Kind auch beim Namen. Und das ist so der Tipp, den ich geben kann, weil oftmals, wenn man einfach darüber spricht, ist schon super viel getan. Mhm. Wir haben jetzt viel so über die, über die Mutter gesprochen, aber natürlich verliert auch
1: der Partner oder die Partnerin ein Kind. Wie ist denn da so dein, dein Eindruck? Ist da, also ich, ich habe äh, immer, also oder in meinem persönlichen Umfeld so die Erfahrung gemacht, dass die Mütter tatsächlich involvierter sind, einfach, weil es auch der eigene Körper ist. Man fängt dann auch an, so ein bisschen. Manchmal zumindest so zu so hinterfragen, kann mein Körper das? und hm, ne? ähm, Da ist natürlich diese persönlichere Note, bin ich dran schuld, habe ich was falsch gemacht, viel, viel größer. Aber trotzdem verliert natürlich auch der Partner, die Partnerin ein Kind. Ähm, äh, wie ist da so äh, deine Erfahrung? Ähm, gibt es diesen großen Unterschied sozusagen? Also kannst du das so auch so ein bisschen, nicht empirisch durch eine Studie, aber sozusagen aus der Praxis mit mehr Eltern, als ich das jetzt sozusagen habe, ähm, äh, ja. bestätigen?
0: Ja, absolut. Ähm, ich wünschte, ich könnte es nicht. Aber ich kann es tatsächlich. Ähm, Bestellungen sind oder Besucher der, der Sternenbandseite sind zu 97% Frauen. Ich spreche die Männer genauso mit an. Ich vertegge die Männer genauso. Ich habe immer Sternenpapa mit dabei stehen. Ich spreche immer Sterneneltern an. Und ähm, man erreicht sie nicht so, und ich glaube, dafür gibt es zwei Gründe, der, oder kann zwei Gründe geben. Der erste Grund ist der, weil Männer, wie du sagst, eben noch nicht so involviert sind, weil sie eben tatsächlich einfach nicht trauern, weil sie sagen: Na ja, war schwanger, aber es war am Anfang, ist jetzt so, probieren wir es halt noch mal. Wenn sie natürlich den Menschen leiden sehen, den sie lieben, das steht noch mal auf einem anderen Blatt, das ist hart. Aber rein dem Kind gegenüber sind ganz, ganz viele Männer da sehr abgeklärt, weil es nicht ihr Körper ist, weil sie keine hormonelle Umstellung haben. Das ist einfach eine Tatsache. Also auch schon mit einigen Männern gesprochen, die das tatsächlich genau so mir das Feedback gegeben haben. So, das ist das eine. Und zum anderen gehen Männer damit anders um. Also wenn jetzt eine Schwangerschaft weiter fortgeschritten ist ähm, oder das Mäuschen erst nach der Geburt verstirbt, dann trauern die Männer sehr wohl. Doch unsere, unsere Gesellschaft erwartet, dass die Männer stark sind und genau das versuchen sie zu sein. Sie weinen dann nicht, sie reden dann groß nicht drüber. Sie sind Meister des Verdrängens. Auch das habe ich schon, ähm, ja, kriege ich immer wieder mit. Ähm und daraufhin wirkt es für die Frauen oftmals, als er trauert nicht. Was aber gar nicht stimmt, weil eigentlich ist er noch, ist er genauso kaputt wie sie. Nur sie redet drüber und er nicht. Und sie kommt mit ihrer Trauer aber damit weiter und er nicht. Weil eine Trauer muss bearbeitet werden. Wenn du die versuchst zu verdrängen, ist das wie mit einem vollen Wasserglas. Es kommt ein Tropfen und noch ein, noch ein, noch einer. Und irgendwann läuft es halt über. Und ich glaube, da sind die Frauen besser, weil es eben von ihnen auch nicht so erwartet wird von den Männern, dieses Verdrängen und hart sein und stark sein. Und ähm, ja, das kann ich so zurückspiegeln. Hm? Hm.
1: Echt krass. Also anders, anders kann man sich sagen also ging mir tatsächlich äh, oder uns ähnlich sozusagen dass ich das ähm, ja viel stärker einfach gefühlt habe und für meinen Mann war das so oh, war ja nichts <lacht> und ich so ich konnte das überhaupt nicht fühlen ähm, also ich habe inzwischen meinen Frieden damit gefunden dass es halt einfach unterschiedlich ist und dass das halt dazu gehört aber ähm, ist natürlich im ersten Moment erstmal hart, wenn man so diese Situation so krass unterschiedlich bewertet und es halt um so ein emotional aufgeladenes Thema wie ein Kind geht. Ne? Das muss man halt einfach auch gerade mal sagen. Ähm, du hast ja dieses Jahr bei der Wahl zur Miss Germany teilgenommen und da deine Geschichte erzählt und natürlich dadurch auch einen enormen Beitrag dazu geleistet, dass dieses Thema aus der Tabuzone rauskommt. Ähm, warum war denn Miss Germany für dich der richtige Ort, diese Geschichte zu erzählen, beziehungsweise dieses äh, Thema zu platzieren?
0: Ich hatte bei der Staffel davor ähm, eine eine gekannt, die da mitgemacht hat und die hatte ich schon vor ihrer Teilnahme bei Miss Germany gekannt und ähm, dann gesehen, sie macht bei Miss Germany mit und war dann erst irritiert. Und dann habe ich gesehen, dass Miss Germany eben nicht mehr dieser klassische Schönheitswettbewerb ist, sondern es geht darum, authentische, echte Frauen zu finden, die ein Herzensthema haben. Und ich meine, ich bin echt, ich bin authentisch, ich habe ein Herzensthema und ich habe mich da einfach angesprochen gefühlt. Und mein großer Wunsch war, dass, wenn ich da mitmache, dass ich einfach viel mehr Aufmerksamkeit bekomme, um das Thema wirklich aus der Tabuzone zu holen. Leider ist es nicht wirklich aufgegangen. Ich glaube, dann hätte ich unter die Top 10 kommen müssen. Ich habe es ja nur unter die Top 20 geschafft, ähm ich glaube, bei der Top Ten hätte es noch mal ein bisschen mehr Presse gegeben. Ich weiß es aber nicht. Also mein, mein Ziel war einfach nur, so viel wie möglich Presse, so viel wie möglich ähm, Sichtbarkeit, um das Thema rauszuholen. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn jeder das Sternenband kennen würde und das so bekannt wäre wie diese teure Uhrenmarke mit R, ähm, die kennt auch jeder, aber nicht jeder hat sie. Und so könnte das mit dem Sternenband auch sein. Das muss ja auch nicht jeder haben, aber trotzdem sollte es jeder kennen. Weil wenn dann eine Frau Ende 30, Anfang 40 auf einer Familienfeier ist, wird sie vielleicht nicht zum fünften Mal von ihrem Onkel gefragt, warum sie denn noch keine Kinder hat. Wenn der nämlich das Sternenband sehen würde und sehen würde, hey, entweder sie ist ungewollt kinderlos oder sie hat vielleicht schon Kinder im Himmel, dann würde diese Frage vielleicht nicht mehr kommen. Und dann würden vielleicht ganz andere Gesprächsthemen auf den Tisch kommen. Und das ist so mein Ziel, wo ich hinkommen will. Ich will einfach, dass das Sternenband wirklich jeder kennt. Mal schauen. Mhm.
1: Äh, was war denn dein Eindruck? Du hast jetzt gesagt, gut, es gab nicht so viel Aufmerksamkeit für das Thema, wie du es dir vielleicht gewünscht hättest. Aber wie wurde das Thema denn sozusagen ähm, grundsätzlich aufgenommen an den Stellen, wo es sozusagen, ähm, ja, besprochen wurde?
0: Egal, mit wem ich gesprochen habe. Wirklich egal. Also sei es jetzt im Bezug Miss Germany oder ähm, Reporterinnen oder wirklich egal wo. Es gibt immer irgendjemanden, der irgendwie betroffen ist. Sei es sie selbst, er selbst oder im näheren Bekanntenkreis. Und es ist so irre. Jeder sagt, dass dieses Thema so unglaublich wichtig ist und dass es doch so toll ist, dass man das aus der Tabuzone holen will, aber trotzdem spürt man diesen diese Wand. Also ich hatte auch schon mal, da habe ich bei einer Zeitschrift angefragt und dann wurde ich gleich abgeschmettert mit nee, so traurige Themen machen wir nicht. Und dann habe ich gesagt, stopp, nein, mein Thema ist nicht traurig. Das Sternband ist nicht traurig. Das Sternband macht glücklich, das Sternband verbindet, das Sternband ist ist ein Anker und eine Hoffnung und es ist nicht traurig und aufgrund dessen habe ich dann ein Interview bekommen und zum Schluss waren es zwei Seiten in der Zeitschrift und ich finde es halt so schlimm, dass so ganz, ganz oft geblockt wird, aber das ist, glaube ich, auch einfach die Angst der Menschen, über die Trauer zu sprechen, hm. würde ich sagen, ich weiß es nicht. Ich
1: Wobei ich so den Eindruck habe, wenn ich jetzt, also ich habe auch mit meiner Mama zum Beispiel viel über das Thema gesprochen, weil ich damit sehr, sehr offen umgegangen bin. Das sind alles solche Themen irgendwie, wo ich so das Gefühl habe, in unserer Generation, Anführungszeichen sozusagen, oder im aktuellen Zeitgeist, ist es zumindest so ein bisschen mehr angekommen, dass man dieses Tabu bricht, oder? Wie ist da dein Eindruck? Zu
0: tausend Prozent, also wenn ich überlege, 2017, 2018, wo ich damit angefangen habe, da, da habe ich mich als Einzelkämpferin gefühlt, wirklich, also... Das Aber mit den Jahren schießt dieses Thema so aus dem Boden, das ist enorm im Moment. Also ich, ich bin auch echt gut vernetzt. Ich bin beim Bundesverband mit dabei, Bundesverband äh, Früher Kindstod. Ähm, da war ich bei der Gründung mit dabei, da arbeiten wir gerade an einer Leitlinie für Krankenhäuser, Hebammen. Wenn es dann um stille Geburten geht, ähm, wird wahrscheinlich... Lange dauern, bis die fertig ist, aber wir, also Best Practice nennt man es. <lacht> aber ich freue mich drauf, wenn es da nach vorne geht und wenn einfach ein Dach geschaffen wird, wo sich einfach die ganzen Einzelkämpfer finden können. Ähm, außerdem bin ich bei uns hier im, in Nauen gut verstrickt mit der, mit der Klinik. Da werden wir demnächst darüber sprechen, dass die Kinder eben nicht mehr im Müll landen, sondern dass es Gemeinschaftsbestattungen geben wird. Um, und ich bin im Netzwerk Sternenkinder Brandenburg. Auch da sind wir gerade gut am, am, am Wursteln. Also man merkt richtig so einen Aufwind, dass sich überall was tut. Und es ist wirklich so, es, es findet immer mehr und mehr Gehör. Aber ich habe so das Gefühl, es ist alles in einer Bubble. Also ich glaube, alle, die in dem Thema sind, die sind dafür offen und die finden sich auch mittlerweile. Aber wenn du nach außen guckst, ist es immer noch ein Tabuthema, würde ich jetzt so widerspiegeln. Schwande, ich kann dazu überhaupt nichts sagen oder keine Einschätzung
1: abgeben, weil ich da überhaupt nicht tief genug in dieser Bubble eben drinne stecke. Ähm ich hatte eben nur den Eindruck mit den Generationen, dass man zumindest da so merkt, dass es da schon Unterschiede im Umgang gibt, sagen wir es mal so. Also Voll, sind
0: wir mal ehrlich, in, in der heutigen Zeit mit Instagram und Co., die Menschen präsentieren sich ja auch viel, viel mehr nach außen, als das früher der Fall war. Früher hast du deine Clique gehabt oder eine beste Freundin, der hast du das erzählt und heutzutage hast du halt einen Instagram-Account und erst erzählst du halt ein bisschen was von schwanger sein und dann bist du halt plötzlich nicht mehr schwanger und dann erzählst du das halt auch und... Somit findet das Thema auch in der Gesellschaft immer mehr Gehör, weil einfach immer mehr Menschen damit offen umgehen. Ich habe letztens, gestern, vorgestern, ähm, einer aus meinem, aus meinem Team, hat, wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe und die hat dann tatsächlich äh, einen Screenshot geschickt, wo sich eine Dame darüber ausgelassen hat, wie man denn mit dem Thema so offen umgehen kann. Das ist doch schließlich wie mit Fußpilz. Fußpilz hat man ja auch und man spricht dann, man sollte da nicht drüber sprechen. Ja, ich war äh, schockiert, ich war geschockt, es war auf Facebook, wenn es auf Instagram gewesen wäre, hätte ich der Dame definitiv geschrieben, aber auf Facebook bin ich nicht aktiv, also das hat, macht alles ein, ein Helferengelein von mir, ähm, aber ich fand es unmöglich, ein Kind mit Fußpilz zu vergleichen, ich bin immer noch, ich bin auf 180, wenn ich drüber nachdenke, aber ich denke nicht weiter drüber nach, ähm, ja, aber das zeigt, gerade solche Sachen zeigt einem halt einfach, dass da noch ganz schön viel Luft nach oben ist.
1: Völlig absurd. Also mal abgesehen davon, dass äh, Fußpilz wohl nicht den gleichen Leidensdruck erzeugt wie ein äh, Kind, was man verloren hat. Hallo? Ja. Und zweitens, also auch über Fußpilz darf man reden. Also Richtig. Also mal <lacht> ja, ganz, äh, ja, ja. Nee, nee, mal wirklich, also mal so ganz, be ja, gut.
0: Ja, ja. ja. Macht sprachlos, ne?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich könnte jetzt eine komische Anekdote, aber die lasse ich lieber weg. Ähm, lass uns lieber nochmal auf die, auf die sternbänder zu sprechen kommen. Ähm, was ich nämlich total schön finde, ist, dass der Preis der Armbänder nicht fix ist. Ne? Sondern die Eltern können ja geben, was sie wollen, was ein total inklusiver Ansatz ist, weil man ansonsten eben vielleicht jemanden ausschließen würde, der das finanziell nicht leisten könnte. Ähm, ich habe gelesen, dass du mal in einem Interview gesagt hast, dass ich das deshalb natürlich nicht rechnet, also dass du nicht davon Hauptberuflich leben kannst. Was machst du denn aktuell hauptberuflich?
0: <lacht> ich mache ich mache das tatsächlich hauptberuflich. Ähm, ich ich sage es mal so, ich bin unglaublich dankbar, dass ich meinen Mann habe. Ohne ihn könnte ich das so nicht umsetzen. Der steht dazu 100 Prozent hinter mir. Und äh, ja, es es rechnet sich nicht, klingt so blöd. ne? Weil ich, ich mache das Sternenband nicht, wegen, um, um Geld zu verdienen oder um reich zu werden. Ja, man Darum kann von Luft... ja gar nicht. Aber genau, es geht davon, genau. ob
1: man halt davon ja, leben kann. Nee, ne? und nee, 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 so, nee. Das ist, das ist halt ha. das. Äh, und ja. das ist ja einfach auch ein Grundbedürfnis, was äh, jeder Mensch ja. hat und was man sich auch ohne, dass man dann ein schlechtes Gefühl haben muss, Voll. Ähm, erfüllen darf. Nur um das nochmal ja. so vorwegzunehmen. Ja, das war vielen, vielen
0: Dank. <lacht> Nein, ja, tatsächlich ist es so, ich kann, also auch ich kann nicht von Dankbarkeit und Luft- und Liebe leben. Ähm, deswegen habe ich meinen Mann, wo ich eben happy bin und ich habe auch überlegt, ob ich irgendwie einen Teilzeitjob irgendwo anfangen soll, aber dann fehlt mir einfach die Zeit. Ich habe zwei kleine Kinder. Ähm, der Kleine ist drei, die Große ist vier. Wir haben ein Haus. Ähm, ich habe meine Sternbänder. ich habe den Bundesverband, ich habe das Netzwerk, ich, hab, ähm, ich bin noch als Familienlotsin unterwegs, <lacht> was auch ehrenamtlich ist und ähm, ich fange ab Ende März eine Ausbildung im Hospiz an, <lacht> also nicht eine Ausbildung, eine Weiterbildung. Also ich, ich habe einfach meinen Themenbereich gefunden und ich will in dem Thema bleiben, koste es was es wolle. Und wenn es halt einfach so ist, dass gerade von mir nicht wirklich Geld beigesteuert wird, mein Ziel ist schon. Und da kann ich ganz offen und ehrlich sagen, mein Ziel ist schon Geld zu verdienen irgendwann mit irgendwas. Aber es soll bitte in diesem Bereich sein. Ich habe auch überlegt, ob ich in Richtung Trauerbegleitung gehen soll. Weil die schießen ja auch gerade aus dem Boden wie die Irren, wenn, wenn ich das jetzt mal so ganz salopp sagen darf. Ähm Aber es fühlt sich für mich irgendwie nicht richtig an, dafür Geld zu nehmen. Es, es widerstrebt meinem Herz. Ich, ich kann es nicht sagen, es ist fühlt sich einfach nicht richtig an. Und was ich mir vorstellen kann, was ich ja tatsächlich auch schon mache, wenn ich äh, für eine Klasse gebucht werde, wo ich dann ähm, über das ganze Thema sprechen darf, dann kriege ich da eine Vergütung und das sind 40 Euro für die Stunde. Das ist jetzt nicht die Welt. ja. Aber wenn man jetzt sagen könnte, man könnte als Rednerin Vorträge halten oder man schult Personal oder, 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 dann geht es in die Richtung, wo ich sage, da habe ich dann auch kein Problem mit, Geld zu verdienen. Aber am Kern selbst möchte ich kein Geld verdienen. Ich habe jetzt Ende, Ende März, glaube ich, ein Gespräch mit der Stiftung in München. Ähm, vielleicht kann aus dem Sternenband eine Stiftung werden. Ich weiß es nicht. Ich hatte auch überlegt, ob es ein Verein werden soll. Aber beim Verein ist es tatsächlich so, dass man mich abwählen könnte. Und das lasse ich mir von niemandem wegnehmen. Und deswegen kommt für mich ein Verein nicht in Frage. Ja. Ist ja auch äh, in
1: gewisser Weise wahrscheinlich so was wie ein Baby von dir. Einfach, Voll. Dass du dir jetzt halt, ja, ja. Als, als Mutter lässt man sich nicht abwehren.
0: Nee, genau. <lacht> Ge geht nicht.
1: Nee. Ähm, ja, spannend. Ähm, ich kann das total verstehen. Ich verstehe diesen äh, komischen Beigeschmack beim Thema Trauerbegleitung und so. Ich, ich könnte es auch nicht, da irgendwie ein Preisschild dranhängen. Aber die Idee mit den äh, Weiterbildungen, gerade so für Hebammen und sowas, äh, ich glaube, das ist ein richtig cooler Weg sozusagen, wie man auf äh, einer Seite sozusagen den, den Sterneneltern etwas Gutes tun kann, weil man denen eben etwas äh, mitgibt und auf der anderen Seite, wenn dann äh, Krankenhäuser oder Hebammenschulen die Kundinnen und Kunden sind, dann ist das schon irgendwie mit sich vereinbar, sozusagen dafür auch ein bisschen Geld zu nehmen, weil du machst ja eine wertvolle Arbeit und äh, die darf man sich auch vergüten lassen. Genau, ja. Ja, liebe Nadia, danke für deine Zeit. Vielen, ja, vielen Dank, dir. dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Und ähm, ich packe natürlich den Link zur Seite von Sternband äh, in die Shownotes und in die Beschreibung der Folge. Also wenn ihr da mehr erfahren wollt, dann äh, klickt euch dort einfach mal durch. Und ansonsten, ja, vielen Dank, dass du dich für dieses spannende Thema ähm, stark machst und es äh, so ein bisschen aus der Tabuzone holst. Jawohl, ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Du willst aktiv gegen den Klimawandel vorgehen, das Artensterben verhindern, für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen und eine grüne Rendite erzielen? Dann bist du bei The generation Forest richtig. Mit einem Impact-Investment bei der Genossenschaft The generation Forest schaffst du auf abgeholzten Waldflächen neue tropische Wälder in Panama, die nach dem Generationenwaldprinzip aufgeforstet werden. Generationenwälder sind nachhaltig bewirtschaftete Wälder, die langfristig CO2 speichern, Lebensraum für Flora und Fauna schaffen – faire Jobs für die lokale Bevölkerung sichern und durch die selektive Entnahme von wertvollen Tropenhölzern eine grüne Rendite erzielen. Dem Wald wird also wieder ein Wert gegeben, der ihn vor zukünftiger Abholzung schützt und für die Mitglieder eine grüne Rendite erzielt. Damit beweist The Generation Forest, Ökologie und Ökonomie können zusammen für eine bessere Zukunft sorgen. Du hast auch Lust bekommen? Erfahre jetzt mehr zu The Generation Forest über den Link in den Shownotes. Wer Quatscht?
0: Der Nachhaltigkeitspodcast, präsentiert von The Generation Forest, einer Genossenschaft, die Klimaschutz ganzheitlich denkt und mit einer grünen Rendite verbindet.